0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. November. Und das sind unsere Themen. Die Grünen ohne Finanzministerium. Deutschland büchst bei Klimakonferenz aus. US-Inflation steigt auf 6,2%. Koalitionsverhandlungen. Um den Wahlsieger Olaf Scholz ist es ruhig geworden. Je drängender Corona-Probleme ein Gesellschaftsklima der Angst zurückbringen, desto schweigsamer wurde der Sozialdemokrat. Heute hat er als noch amtierender Finanzminister seinen Auftritt im Bundestag. Er stellt die aktuelle Steuerschätzung vor. Die Ampelkoalition in B wird jährlich über rund 10 Milliarden Euro mehr verfügen können. Scholz-Statements zu Pandemiemaßnahmen wären wichtig. Von einem Kanzler mit Kanzlerformat wäre zum Beispiel ein klares Wort darüber zu erwarten, wie Deutschland 2G, mehr Impfen und Testen, bessere Kontrollen und vor allem flächendeckendes Boostern organisiert. Zugleich haben in Berlin rund 300 Unterhändler in 22 Arbeitsgruppen ihre finalen Papiere für Rot-Gelb-Grün geschrieben. Von heute an feilschen dann die Granden von SPD, Grünen und FDP um den großen Rest. Zeitlich präzise getaktet erschien eine Meldung in der Frankfurter Allgemeinen, wonach die Grünen endgültig mit Rücksicht auf FDP-Befindlichkeiten aufs Finanzministerium verzichteten. Dafür könnte Robert Habeck, Chef eines vergrößerten Umwelt-Klimaministeriums, und Annalena Baerbock Außenministerin werden. Das ist so naheliegend, dass es sofort dementiert werden musste. Mit Augen der Gier schauen im Übrigen alle auf den 12,4 Milliarden Euro Etat des Entwicklungsministeriums. Nach 60 Jahren dürfte seine Existenz als Wurmfortsatz im Außenministerium enden. Ironie der Geschichte, der letzte Minister Gerd Müller war einer der wenigen Leistungsträger im alten Kabinett. Weltklimakonferenz der Tag in Glasgow bot am Schluss eine Überraschung. Auf einmal präsentierten sich die Supermächte USA und China gemeinsam auf einer Pressekonferenz. Botschaft Let's Work Together. Man wolle sich zusammen anstrengen, die Treibhausgase in der nächsten Dekade im Rahmen des 1,5-Grad-Ziels zu reduzieren. Die Ankündigung gibt der COP26 einen Schub. Schließlich üben sich hier die weltgrößten Klimasünder in Harmonie. Chinas Emissär Xi Zinhua offenbarte, beide Seiten würden anerkennen, dass zwischen den gegenwärtigen Anstrengungen und den Zielen des Pariser Abkommens eine Lücke bestehe. US-Pendant John Kerry sprach von einem Fahrplan für die künftige Zusammenarbeit. Konkretes fehlt, aber selbst wenn es nur PR gewesen sein sollte, es war wenigstens gute PR. Die andere positive News war, dass 24 Staaten sowie 38 Regionen und Städte die Erklärung unterzeichneten, bis 2035 ausschließlich elektrische Autos zu produzieren. In Deutschland brach danach ein Grundsatzstreit aus. Warum, das können Sie in der Berichterstattung zu unserem Autogipfel 2021 ausführlich nachlesen. Volkswagen und BMW sind der Meinung von Verkehrsminister Andreas Scheuer, dass der Verbrennungsmotor alles andere als ein Auslaufmodell sei. Es gebe ja auch synthetische Kraftstoffe. VW-Chef Herbert Dies erklärt, die Marke Volkswagen müsse auch Märkte bedienen, wo Elektrifizierung ökologisch jetzt noch nicht sinnvoll ist. Porsche und Audi dagegen elektrifizierten extrem schnell. Der aktuelle BMW-Chef Oliver Zipse warnte davor, den Glasgower Weg einzuschlagen. Wenn nicht weltweit die Voraussetzungen für die Elektromobilität geschaffen werden, ist das dem Klima nicht zuträglich, sagte er. Nur Daimler-Chef Ola Kelenius ist ganz bei den Klimaschützern. Die Erklärung aus Schottland stehe nicht nur im Konflikt mit dem, was wir bereits gesagt haben. Sein Motto, alle Kraft auf eine Technik. Neben Daimler signierten auch die chinesischen kontrollierten Autokonzerne BYD und Volvo sowie Ford und General Motors aus den USA und Jaguar Land Rover aus Indien die Deklaration. Die Argumente spiegeln die ganze Vielfalt des Marktes wider. Man ahnt aber, dass der Beitrag der Automobilbranche zur Senkung der Emissionen geringer als nötig ausfallen könnte. Von Leo Tolstoy stammt der Satz, es ist leichter, zehn Bände über Philosophie zu schreiben, als einen Grundsatz in die Tat umzusetzen. Inflation in den USA. Amerikas Präsident Joe Biden hat eine neue Priorität. Er will künftig die Inflation entschieden bekämpfen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Angesichts eines Anstiegs der Verbraucherpreise im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um schreckliche 6,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1990 und liegt klar über den Erwartungen der Analysten von 5,9 Prozent sowie über dem Vormonat September von 5,4 Prozent. So langsam fällt die Standardformel der US-Notenbank FED von voraussichtlich vorübergehenden Preiseffekten in sich zusammen. Eine expansive Fiskalpolitik, hohes Sparvolumen sowie Lohnsteigerungen sind derzeit Treiber der Inflation. Und so dürfte die FED, Inflationsziel 2%, gar nicht anders können, als die Wertpapierkäufe weiter zurückzudrehen. Und spätestens in einem Jahr die Zinsen wieder zu erhöhen. Angst vor Polexit Ökonomisch ist Polen das Wunderland der EU. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie sonst nirgends in der Union. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt. Das liegt auch an den üppigen Zuwendungen der EU. Politisch hingegen ist Polen der Querulant der Gemeinschaft nationalistisch und illiberal. Die Regierung ist so schwarz, dass man im Kohlenkeller Schatten wirft. Und das, obwohl 89% Prozent der Bevölkerung die EU-Mitgliedschaft begrüßen. Mein Kollege Matthias Brückmann beschreibt, wie unter den Familienunternehmern des Landes die Furcht vor dem Pole-Exit, also der Exodus aus der EU, um sich greift. Janusz Aniol, der Chef von Raben Logistics, der größten Spedition im Lande, erklärt, wenn unsere Regierung den Austritt tatsächlich vollziehen sollte, ist unser Geschäft tot. Dieses Volk kann man mit seiner Regierung definitiv nicht allein lassen. Und dann ist da noch ein bislang unbekannter Beatles-Song. George Harrison und Ringo Starr hatten den Song »Radi Sham 1968 eingespielt. Der Journalist Suresh Yoshi schrieb und produzierte das Werk. Während des Lockdowns fand er das Demoband beim Aufräumen seines Lofts wieder. Nach der Restaurierung wird das Lied nun veröffentlicht. Alle Erlöse fließen sozialen Zwecken zu. Harrison habe ihm damals erzählt, er fühle sich bei den Beatles als »Underdog« und habe sein Selbstvertrauen verloren. Lass alles eine Sache der Menschlichkeit sein, das habe Harrison so gewollt, so Yoshi. Wie gut die Musik ist, wissen wir nicht. Aber singen wir bei John Lennon mit Imagine all the people living life in peace. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen, friedlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.